0: Hours, die
1: Playboy-Bargespräche. Herzlich willkommen zu After Hours, dem Playboy-Podcast. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur und Verleger des deutschen Playboy. In der heutigen Ausgabe von After Hours spreche ich mit einem Mann, den man mit Fug und Recht als einen der wichtigsten Pioniere der hiesigen Stand-up-Comedy-Szene bezeichnen darf. Denn der gebürtige Oberbayer rockt nun schon seit mehr als 30 Jahren die kleinen und ganz großen Bühnen. Und das inzwischen auf der ganzen Welt. Mit seinem Soloprogramm Sept, ein TV-Junkie knallt durch, beginnt 1996 die harte Tour Richtung Comedy-Thron. Mit grotesken Grimassen, nachtblauem T-Shirt, schwarzer Lederhose und infantilem Baseballcap blödelt er sich in die Herzen des Publikums. Deutschland biegt sich vor Lachen bei den Gags des Komödianten mit abgeschlossenem Studium der Politologie und Amerikanistik. 400.000 Zuschauer erleben sein Premierenprogramm live. Die Sept-CD hält sich fast ein ganzes Jahr in den Charts. Erst folgen Einladungen zu Wetten, das und schließlich regnet es Auszeichnungen. Weitere Live-Programme folgen im Dreijahresabstand: Paranoid, Safari, Achtung, Baby. Blackout und Wild werden ebenfalls zu umjubelten Bühnen erfolgen. Heute zählt der 55-Jährige zu den erfolgreichsten Komikern des Landes. Er staubt in seiner Karriere unzählige Preise ab, darunter den Echo, die Goldene Europa und sechsmal den Deutschen Comedypreis. Aber auch das Mutterland der Stand-Up-Comedy ist vor seiner körperbetonten Wortakrobatik nicht mehr sicher. Sechs Monate lebt der Bayer in New York und wagt sich dort auf die Bretter legendärer Live-Clubs. Er steht bald auf den größten Comedy-Bühnen weltweit. Ob beim renommierten just for Loves festival in Kanada, beim Fringe-Festival in Edinburgh, beim Cape Town International Comedy-Festival in Südafrika oder bei den Comedy-Festspielen in Moskau. Amsterdam, Chicago, London, Hongkong. Seine Spiellust führt den begnadeten Entertainer um die ganze Welt. Und heute ist er hier. Zu Gast bei den Playboy-Bargesprächen. Mit einem Druckfrischen Buch im Gepäck. Herzlich willkommen bei After Hours. Ich freue mich auf den Comedian, Bestseller, Autor und bekennenden Grünwähler, Michael Mittermeier. Servus,
0: hallo. Servus. Und ich sag's gleich: Ich ziehe mich nicht aus, ich bin nicht nackt. Also liebe Leute da draußen, no nipples. Und wie, wie, hat, wie hat Kitty damals gesagt? No pink. <lacht>
1: er, er, sollte, er sollte vielleicht einfach nochmal in den Vertrag gucken, den wir vorher abgeschlossen haben. Da steht es doch: Du musst alles zeigen.
0: Das heißt, erst nackt und dann muss ich ins Dschungel kämpfen. <lacht> manchmal <ja. lacht>
1: manchmal geht es auch andersrum. Genau. Erst An dschungelnippeln und war direkt in den Dschungel gezogen. <lacht> <lacht> äh, lieber Michael, als wir das heutige Gespräch vereinbart hatten, war die Welt tatsächlich noch eine andere. Natürlich können und wollen wir hier nicht so tun, als würden uns die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine nichts angehen. Wladimir Putin hat unsere Welt durch seine Brutalität und Skrupellosigkeit in Angst und Schrecken versetzt. Dennoch wollen wir natürlich heute auch über dich sprechen. Die Erfolgsgeschichte des großen Komödianten und Autors Michael Mittermeier. Dein neues Buch. Und darüber, warum in der Komödie oft auch das Tragische steckt. Die Tragödie. Man sagt, wer lacht, hat keine Angst. Dennoch ist die Angst vor einer Ausweitung der kriegerischen Handlungen auch hierzulande allgegenwärtig. Wie hilft da Humor? Ja, Humor hilft sehr
0: vielseitig. Und ich glaube tatsächlich eigentlich immer, fast immer, verschiedene Dinge. Humor kann eine Waffe sein, mhm. also ähm, gegen mächtige Menschen. Was ähm, also natürlich, wenn eine Invasion in Gange ist, ist es wieder anders aber ich habe das kennengelernt also damals als ich in Burma war wo ich diesen Kollegen Sagana unterstützt habe ein Comedian der quasi für politische Witze mittlerweile 13 Jahre im Gefängnis saß und damals haben wir illegal gedreht in Burma und das war ja zum da bin ich zum ersten Mal mit so einer echten Diktatur wo ich sage ich befinde mich drin ich weiß auch nicht komme ich hier noch mehr raus also es war tatsächlich etwas dramatisch wir wurden dann auch verfolgt und so scheiße also und Damals habe ich das Bewundern gelernt. Da ist ein Komedian, der, der hat die erste große Revolution in Burma gestartet. Mhm. Und jetzt schlage ich den Bogen. Du hast ein Zelensky, der war Schauspieler, Komedian. Genau. Seine seine Paraderolle war, er hat den, den Präsidenten, Präsidenten der gespielt. Ukraine gespielt. Ja,
1: Wahnsinn.
0: Und ähm, wie der sich verhalten hat, seine Reden, also das ist wirklich beeindruckend. Es ist es ist Wahnsinn. Also mhm. und und natürlich klar ich als Comedian ähm, muss und will aber mit so Situationen umgehen. Auch mal mit, ähm, dass man sagt, ähm, ich mache auch was drüber, jetzt, so. Und ich glaube, auf der anderen Seite hilft der Humor Menschen, so ist ja bei mir auch, wenn wenn die wenn die Situation tight ist und du bist angespannt, du hast Angst, hilft ein Lacher, weil mhm. der Lacher entspannt. Mhm. Und
1: Dich selber auch oder vor allem dein Publikum?
0: Naja, naja beide. Also ich also die tiefste, also die, die extremste ähm, Situation, die ich damals eben hatte in Burma, ähm, wir, wir hatten uns ein bisschen zu weit rausgewagt. Wir sind mhm. da um, um ein Gefängnis rumgefahren, was verboten war. Dann wurden wir tatsächlich von, es gab eine Autoverfolgungsjagd, wir wurden mhm. von Leuten mit Maschinengewehren also, verfolgt. Wir haben es geschafft wegzukommen, sind ins Hotel, haben unser Zeug gepackt. Mhm. Wir wussten aber nicht, wo sind die? Also wir haben nicht gewusst, mhm. Wo sind die? Werden die uns kriegen? Wir haben nur einen Anruf gekriegt von unseren Fixer. So heißen die Leute, die uns da damals ja, navigiert haben ja, durch genau, das Land. Genau. Und er meinte dann, just get the fuck out of the country. Okay. Und es ist halt aber nicht so einfach in einem mhm. Diktaturland, weil wir waren mhm. irgendwo in einem Kaff an der chinesischen Grenze und jetzt müssen wir erst in die Hauptstadt irgendwie, um vielleicht einen Flug zu kriegen, morgen mhm. oder übermorgen. So. Und in dem Moment, also, Tatsächlicherweise haben wir uns, aber das war die ganzen Tage, es war das war die wahrscheinlich angespannteste Situation, die ich je hatte. Ähm, wir haben uns selber durch Jokes geholfen, mhm. dass wir im Kopf klar bleiben. Mhm. Also ich werde mich ewig an den Moment erinnern. Wir sind ins Hotel völlig in Panik und so. Fuck, ich meine, wann wirst mhm. du mal verfolgt von Mensch mit Gewehren? Ähm, ich bin aufs Zimmer. Ähm, pack mein Zeug einfach schnell mhm. zusammen, renn aus dem Zimmer und es war so ein alter, wie so ein Stasi-Bau, so ein Hotel. Ja. ein Und ich bin draußen, ähm, bin ich zum, zum, zur Treppe gelaufen und an der Wand hing ein rotes Telefon. Mhm. So, ja. er hing einfach ein rotes Telefon. Ja. Und in dem Moment, als ich da vorbeiging, fing dieses Telefon an zu, zu klingeln. Mhm. Und was habe ich gemacht? Ich habe das Lachen angefangen, ja. weil das für mich, ich sag das ist der beste Joke, wenn ich jetzt ein Comedian mhm. gewesen wäre nee. und hätte eine Sitcom-Szene geschrieben. Mhm. Die flüchten, die sind in Panik, die hauen ab und da ist ein rotes Telefon <lacht> und dann läuft der dran vorbei, <lacht> es läutet und geht hin und dann gotcha, ja. motherfucker. Und, ähm, und ich habe nur... Ich Hast sag, du abgehoben? Nein, ich bin nicht hingegangen, ich bin runtergelaufen und, hab, und wir waren dann, wir, wir hatten ein Auto und sind losgefahren und sag, ich sage, hab, ihr habt auch dieses rote mhm. Telefon am Gang. oder sag, Das hat bei mir geklingelt. Alle haben gelacht und so, mhm. jetzt haben sie uns. Und dann haben wir Witze drüber gemacht ja. und es hat uns geholfen und ähm, Hilft natürlich nicht in einem Moment, wie gesagt, einer eine Invasion, wo Menschen natürlich andere Nöte haben. Aber trotzdem, und es ist der alte Mel Brooks-Satz, den er über Hitler gesagt hat. Mhm. Natürlich muss man über Hitler Witze machen, weil wenn du sie lächerlich machst, die großen Despoten, dann machst du sie auch kleiner. Ja. Ist ganz klar. Ja. Und deswegen auch ein Joke über Putin. Und ich muss ja sagen, die Drecksau hat mir einen meiner besten russland Jokes geklaut. Nämlich? Ich hatte mal, ich hatte eine Nummer im Programm, was ja wirklich so ist, in meiner Generation hat tatsächlich der Opa mal gesagt, also beim Essen, ist auf, sonst kommt der Russ. Der Russ. Ist tatsächlich, Keiner. das mhm. haben wir noch gehört mhm. und ich war so als Kind, ich kann mich erinnern, einmal so, ja, aber warum kommt, ja, der, der kommt heute, sag ich, aber wenn einer kommt, dann dann kann der ja mein Essen, jetzt, jetzt kommt da kommen die ganzen Russen, so. Und, und dann war der, der Gag war, na ja, heute wissen wir natürlich, der Russ kommt immer höchstens zum Skifahren. <lacht> so, ja. diesen Lacher, diesen ja. Gag kann ich nie ja. wieder machen, ja. weil der Gag ist jetzt weg, Putin, du Drecksau. Weil, jetzt wissen ja. wir, doch, er kommt wieder. Ja. Und wie gesagt, das, das, das Erste, was bei mir sofort anfängt in dem Kopf, ja, ich muss den Typen, man muss ihn auch klar machen. Mhm. Und, und ich war was, war, was war der Erste, der mir einfiel, war, pass auf, Wladimir Putin ist der eigentlich größte und trueste, echteste Motherfucker on the planet. Warum? Russland wird ja auch immer als Land, als Mütterchen Russland bezeichnet. Mhm. Und wenn einer Russland seit 20 Jahren fickt, dann ist es Wladimir Putin. Und mhm. ähm, dann habe ich mir, ich weiß nicht, im Ausland hatte ich mal die Idee und, und der kommt jetzt wieder hoch. Hilft nichts, aber trotzdem, selbst damit umzugehen ja. und ja. wenn Menschen lachen, also ich habe jetzt auch kein das Problem, begreit, ich hätte kein ja. Problem auf die Bühne zu gehen, das tue ja. ich ja auch gerade auf Tour, selbst mhm. wenn ich nur, in Anführungszeichen, lustige Dinge erzählen mhm. würde.
1: Mhm.
0: oder jetzt das Buch, ähm, nur noch eine Folge, ein Buch über Fernsehen, Fernsehen von A bis Z, mit lustigen Geschichten zum Fernsehen. Mhm. Ich habe null Problem zu sagen, okay, auch in so einer Zeit, kann ich so ein Buch bewerben, kann mich ja. hinsetzen und sagen, hey, das ist lustig, wenn du ja. das liest, da ja. kannst du wegtauchen. Ja. Weil es mir ja auch so geht. Ja. Ich lese dann ja auch ein Buch oder schaue mir eine Serie an, damit mhm. ich rauskomme
1: aus diesem Wahnsinn. Weil wenn du mhm. sechs Stunden Nachrichten geguckt hast und CNN. Klar, klar, du, klar das, das ist vollkommen klar. also das äh, Über dein Buch sprechen wir auch gleich noch. Äh, ich habe noch einen schönen Satz gefunden und zwar, Erich Kästner sagt, wer keine Angst hat, hat keine Fantasie. Kannst du mit dem Satz was anfangen? Ja, aber wer keine Angst hat,
0: spürt sich ja nicht. Verstehst? Und und du kannst ja nur Fantasien, Fantasie haben, wenn du dich selber spürst. Also das ist ja so, wenn ich, ähm, ich werde immer gefragt, was ist gute Comedy? Oder über mhm. was lache ich? Ich lache vor allen Dingen über Kollegen, wenn ich mhm. merke, da ist Herz dabei und Leidenschaft. Mhm. Mhm. Und um das zu haben, musst du dich spüren. Ja. Also hat der Herr Kästner sehr recht. Und, und es gibt dann noch einen, es gibt einen, einen großartigen Satz von Werner Fink, einer der größten deutschen Kabarettisten ever, weil der selbst gegen die Nazis Witze ja. gemacht hat, der hat sich getraut, einer der ganz wenigen und der hat gesagt, äh, wer da lachen kann, wo er hätte heulen können, bekommt wieder Lust zum Leben. Ja. Das ist ein sehr ja. wichtiger Satz, also wenn, du, wenn die Dunkelheit so groß ist, dass kein also nicht mehr lachen kannst mhm. ähm, dieses Prinzip ist ja auch der jüdische Humor ja. hat nach diesem Prinzip ja. extremst funktioniert also die 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 Juden immer als also mhm. verfolgt worden und die Waffe war ein Humor genau. also A als Waffe B aber auch für sich selbst ich bin doch Herr meiner eigenen Sinne. Ja. Ich kann ja. einen Joke machen ja. und ich kann mich oder meinen Zellennachbarn zum Lachen mhm. bringen. Das hat was von Selbst hat ja auch Stimmung. was von Stärke zu tun. Und
1: Stärke, ja. Weil es auch eine Distanz schafft. Bevor wir darüber sprechen, wie du Deutschlands erfolgreichster Stand-up-Comedian wurdest und eben doch nicht Gitarrist bei U2, möchtest du was trinken? Ja, ich trinke gern was. Was was gibt's denn? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin ja nicht Barkeeper hier tatsächlich, sondern ähm, ich habe ja tatsächlich die Barfrau meines äh, Vertrauens und die ist hier, nämlich die Maike, Maike Zimmermann. Und ähm, liebe Maike, kannst du uns helfen? Was werden wir trinken?
2: Ich hoffe doch, dass ich euch helfen kann. Ich weiß ja ein bisschen über dich Bescheid, dass du ganz gerne mal zwischendurch einen schönen erfrischenden äh, Mule trinkst oder aber auch äh, einem Single Malt nicht abgeneigt bist. Also sie spricht Und
1: jetzt nicht von mir, sondern nee, von mir. Äh, ja, 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 aber, aber auf mich äh, trifft es eigentlich genauso zu.
2: Genau, stimmt. Ähm, aber ich würde dir was Schönes, Fruchtiges für den Anfang machen mit deinen beiden Lieblingsfrüchten in Verbindung.
0: Aber du Find's. siehst du, man sagt jetzt nur noch Mule, man sagt immer Moskau-Mule. Weil, das weil im es Moment, gibt so viele
2: Abwandlungen. Es ist, so, es, ist im Moment,
0: es ist tatsächlich so. Jetzt gehst du in die das Bar, hey, ich hätte so. gerne Moskau-Mule. Freunde, mhm. Na, der ist aus. Also jetzt, also bitte...
1: Die ARD hat einen Film äh, jetzt die Tage tatsächlich äh, verschoben. Das sollte nämlich eigentlich der neue, äh, Bond, nicht der neue, aber der Bond-Film Liebesgrüße aus Moskau kommen. Aber den haben sie verschoben, fanden den Titel gerade nicht so. Ja,
0: der Titel ist natürlich, ähm, ja, aber es wird immer sowas geben, was einfach dann null passt. Aber mhm. ich würde, also ich hätte kein Problem, Moskau Müll zu trinken.
2: Du würdest dich einfach überraschen lassen.
0: Aber ich lasse mich auch überraschen, ja. weißt du. Und also. Lass ich mich
2: auch ja? überraschen? Lass du dich überraschen ich lasse
1: mich auch überraschen, natürlich. Von Welche Spirituose
2: bevorzugst du denn heute?
1: Ach, ähm, ich würde dann Whisky trinken.
2: Gut, dann machen wir einmal was Schönes auf. Möchtest du dann äh, in Anführungszeichen das böse Land äh, trinken oder möchtest du eine Spirituose deines... Äh, Vertrauens oder deiner.
0: Ja, oder wir trinken mit einem anderen Whisky.
1: Also. Ich, ich mache jetzt, ich
2: habe dir ja was vorbereitet. Also, okay,
1: ja, dann, dann, dann. mir, Mike ist, okay. ist immer Mensch, vorbereitet. Ey,
2: ich fange einfach mal das Mixen an für euch.
1: Aber du bist ja, vielen Dank, du bist ja ein Whisky-Kenner. Das kann man ja auch sehen, also auf YouTube äh, auf deinem Videopodcast, das nennt man wie nennt man das jetzt Vlog, nennt man so. Ja, glaub ja, ich glaube, man hat mir immer gesagt,
0: dieser Vlog, ich weiß, ich also ich bayerisch, ich weiß gar nicht, also wie man sowas nennen soll. Ich habe halt irgendwann angefangen im ersten Lockdown 2020 und gar nicht aus einem Gedanken, ich mache jetzt hier eine tolle Rubrik oder irgendwas. Ich war einfach scheißen frustriert, mich hat es total ja. weggebeamt. Das war in Woche mhm. zwei beim ersten Lockdown und ich war so, boah, ey, aber ich kann nicht eben die Angst mhm. mich jetzt bestimmen lassen und die Frustration und dann habe ich gesagt, pass mal auf, ich mache jetzt einfach einen wahnsinnig geilen Whisky auf mhm. und ähm, und den trinke ich, ich stelle das Handy auf und quatsch dann und, mhm. und stoße an und sag hey Freunde, wir müssen uns jetzt auch in, diesem, in dieser wahnsinnigen Zeit was Gutes tun und dann habe ich mir ja, einen 21-jährigen Glenn Dronach aufgemacht, ja, ja. Äh, derselbe, den ich tatsächlich also zwei ein Wochen davor als mhm. Single Mold mhm. mit Dave Chappelle in Berlin getrunken habe. Den hatte ich ihm bei einem, einer seiner Gigs geschenkt und ey, der hat den geliebt und auch ja. weggezogen. Und wir hatten eine sehr, sehr illustre Nacht, sage ich jetzt mal. Ja. Und, ähm,
1: und ich kann mich ja... Halt hat er den nach dem äh, Auftritt getrunken oder wann hat er den getrunken?
0: Nee, der hat, wir haben uns vorher, ich durfte ihn kennenlernen vor dem Kick und dann dann hier und hat gesagt, ja, du hast ein Geschenk für mich dabei, ich sage jetzt auf Deutsch, habe ich gehört ein Whisky und ich so, ja, ja, und wo ist denn der? Und dann sage ich, ja, halt nachher, nee, 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 wo ist er denn? So, und dann haben wir ihn probiert, boah, das ist schon, das ist wirklich, also das ist echt ein geiler Stoff,
1: also der 21er Glendronach und, ähm. Aber seitdem machst du sozusagen regelmäßig, das ist glaube ich ein Whisky-Montag und da ähm, schauen dir Menschen dabei zu, wie du dir einen guten Whisky einstellst.
0: Ja, das Lustige war, ich habe ich hab das gemacht, habe das reingestellt auf Insta und Facebook mhm. und dachte so gut, Frustrationsvideo, alles gut und schaue irgendwo ein paar Stunden später drauf und sagt, was mhm. geht denn hier ab? Also Zehntausende Klicks, ich kriege, ich weiß nicht, hunderte Kommentare, ja. also sag mal, was, warum, wieso, weshalb. Und es ähm, hat mich natürlich saugefreut. gefreut. Und dann habe ich nicht mal überlegt, das mache ich nur mal eine Woche später am Montag, weil es zufällig am mhm. so Montag mhm. war, saß ich da und sagte, vor einer Woche habe ich doch das gemacht, weißt was? heute wieder, mhm. mal wieder Flasche auf. oder mhm. ich glaube, an dem Tag habe ich sogar einen leer getrunken oder so. ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und es das nochmal und dann waren die Reaktionen wieder, es war extrem, also weil das ist nicht normal, dass, ja. weil ich habe ja wirklich, ich saß da und gesagt, hey, der schmeckt so und das ist mhm. geil. Und ich, ja, das mag ist, du du beschreibst das ja so ein bisschen. Und habe auch so ein bisschen ja. über, wo kommt der her? Und dann aber auch über wo befinde ich mich gerade, geistig, mhm. was passiert gerade, ja, wir sitzen hier im Lockdown oder erzählen noch irgendeine schräge, lustige Geschichte mhm. und dann hat sich das so ergeben, dass ich es einfach, am Anfang habe ich es dann wöchentlich gemacht, über mhm. viele Wochen oder mhm. Monate ähm, und das war für mich auch so ein, so es ein, war toll, weil ich wusste, ich habe mich darauf immer gefreut mhm. und ähm, und ich habe dann irgendwann aufgehört in der Regelmäßigkeit, weil es einfach nicht herstellbar ist, weil du musst es ja auch aufnehmen, dann musst du ja, ja mal, du musst es ja irgendwie schneiden, hochladen und. Das war nicht live.
1: Also die haben dir jetzt nicht live beim Trinken zugeschaut. Nein, oder? ich, ich habe nur
0: einmal einen live gemacht, aber mhm. das war ähm, ich, ich, ich mochte das lieber aufnehmen und dann äh, raus, weil.. Mhm. Ähm, aber es gibt's immer wieder. Ich habe jetzt ich habe es dann irgendwann jetzt mal umbenannt. Jetzt mache ich es unregelmäßig jetzt. Ja. Ich habe es dann Whisky Time genannt, weil ich ja. wollte mich nicht auf diesen Montag und aber es ist immer noch so ein ähm, immer wieder, wo ich sitze, ich trinke einen sehr guten Whisky mhm. und beschreibe ein bisschen und dann quatsche ich aber über ja.
1: die Welt und's Leben. Ja. Weil ich habe erst, als ich, gedacht hab, als ich das gesehen habe, dachte mir, du erzählst einem jetzt, du trinkst einen Whisky, alleine, das fand ich schon sowieso unfair, und dann erzählst du darüber, das ist praktisch, wie wenn ich den, also die Erotikstrecken des Playboys vorlese. Das ist interessant. Also, da, da ist die Fantasie natürlich gefragt, ähm, aber du machst es natürlich klar, wenn du bist auch Comedian, du machst es natürlich tatsächlich sehr sehr unterhaltsam.
0: Aber ich habe ja auch immer aufgefordert, Freunde, ähm, ähm, stoßt an, das ist eigentlich ein Anstoßen miteinander. Ich ja. habe immer so gesehen, dass man dass Leute, die das Video gucken, und das habe ich in hunderten Zuschriften gehört, dass sie sagen, hey, ich guck das, mhm. mach mir selber ein Whisky auf oder ein Bier oder ein Wein. Weil ich habe immer mhm. gesagt, ist egal, was ihr trinkt, ja. ihr könnt auch ein Wasser trinken ja. oder ein Tee trinken, mhm. Ingwertee. Jetzt kommt es in den Schmarrn rein. <lacht> Nein, gar nicht in den Schmarrn. Ich ja. habe ich, ich hab wirklich gesagt, also weil es soll ja keine Aufforderung sein, Alkohol zu trinken. Natürlich nicht. Du kannst mhm. alles aufmachen. Ja
1: wo du dich gut fühlst. Ja. also ja. Und ja.
0: bei mir ist es halt ein Single Malt und ähm, da trinkst du ein und es und hat sowas Entschleunigendes. Mhm, total. Deswegen liebe ich ja, ja Single Malt so.
1: Trinkst du auch im Sommer? Also das ist jetzt nicht für dich ein klassisches Wintergetränk, sondern das magst du auch im Sommer? Natürlich, also natürlich. Entschuldigung. Ja. Also das ist ja. so, ähm, ja. ja. Ja, klar. D natürlich, das, das ja. Wie hat Harald Junke gesagt, er hasst Silvester, da trinken auch die Amateure. Ja, Harald
0: Junge hat, was hat er, mein, mein, mein Lieblingssatz, den er gesagt hat, einen Sitzen haben und keine Termine. Termine, genau. Weil die Definition von Glück, hat er gesagt. Die Definition, die Definition, genau, die von, Definition Glück, genau. von Glück, genau. Genau. Termin, genau. ein Sitzen haben und keine Termine. Und ja, das ist toll, klar. Bei ihm ist es dann tragischer auch geendet. Ja, aber, ja. aber es ist ein, es ist, es ist ein wahrer Satz. Ja. Man muss halt auch mal Momente genießen. Und ich glaube vor allen Dingen in so einer mhm. Zeit. Und wie du auch immer sie genießt, der eine sagt, ich ja. brauche dann ein gutes Buch. Der andere sagt, ich schaue mir einen tollen Film an. Oder der eine sagt, ich ich gehe heute in eine Comedy-Veranstaltung. Mhm. Und, und, und dann ist es mein Job, mhm. egal was ja. gerade los ist in der Welt, egal ob die Menschen an Viren sterben, mhm. an Kriegen, es ist mein verdammter Job und da sage ich ganz ja. pathetisch, die Leute zum Lachen zu bringen an diesem Abend und ja. da gibt es auch keine, keine Entschuldigung ja. und das mache ich auch und ziehe ich ja. durch und ich habe es immer, ähm, ich kann mich an Momente erinnern, als damals dieser Amoklauf in München war, mhm. ich habe mhm. am Abend gespielt Mhm. Der ist ja währenddessen quasi passiert. In der Pause ja. wurde mir dann gesagt, mhm. ey, was passiert hier gerade? Und dann ist mhm. die Entscheidung, was machst mhm. du? Mhm. Und ähm, ich habe mich entschieden, oder weiß ich, sogar vor der Vorstellung dann schon. Ich habe dann gesagt, pass auf, Freunde, mhm. es passieren gerade sehr schlimme Dinge. Ist so, ich werde es auch nicht aufsparen. Ich habe dann auch drüber was gemacht. Ja. Ja. Aber ich verstehe jeden, der jetzt nicht mit Humor umgehen kann. Mhm. Aber mein Ding ist es, ja. ich muss das jetzt tun. Und jeder, der dafür offen ist und sagt, ich möchte meinen Kopf einfach ein bisschen auch jetzt ja, mal entspannen, der kann gerne da bleiben. Der ist noch hier eingeladen mhm. und aber es ist auch kein Zwang. Und mhm. ähm, das, ähm, und in solchen Momenten
1: besonders wichtig. Also und für beide Seiten. Mhm. Du bezeichnest dich selbst als Rock'n'Roller unter den Stand-up Comedien. Es gibt ja den legendären Dreiklang Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Welcher Teil des Dreiklangs war besonders ausgeprägt in deinem Künstlerleben?
0: Also Drugs jetzt nicht so. Ich bin ja, ich bin ja eher so der. Ich bin ja so der nur natürliche, nur natürliche Inhaltsstoffe. Mhm. Also mir braucht den ganzen Chemiescheiß einfach. Das ist Quatsch, weil das macht, das macht die Birne einfach blöd. Mhm. Es ist so und ähm, ich habe keinen kennengelernt, der sich da zu viel reingepfiffen hat, der klar geblieben ist. Ja. Geht auch natürlich beim Kiffen, brauchen wir nicht drüber reden, ich kenne leider auch ein, zwei, drei tragische Fälle und mhm. gibt ja auch sehr berühmte tragische Fälle. Ähm, irgendwann, ähm, wenn die Paranoia, wenn du zu mhm, viel genau. von zu harten Zeug nimmst, wird es sich irgendwann mit der Paranoia vermischen. Mhm. Also ich glaube, es war schon, ich meine, es war schon, es war eine geile, wilde Zeit da, Ende der 90er, Anfang der 2000er, ich meine, ähm, man hat echt viel erlebt, also, mhm. und der Spruch von. Gibt's bei, gibt's auch Groupies, gibt's bei Comedian auch Groupies? Es gibt überall Groupies. Also find Sie ja selbst bei der Schwarzwaldklinik. Ich meine, Entschuldigung, Sascha Hin, wie der ins weiße Cabrio gesprungen ist. Aber der hat ja auch also, noch vergangenheit Ja, aber mhm. ich mein, der, der ist angezogen, angezogen <lacht> in dieses weiße Golf-Cabrio gesprungen. Und am Fernseher sind keine Ahnung Millionen Frauen. <lacht> Und ich möchte gar nicht weiteres erzählen. Also ich meine, das ist so, ähm, dass das ging nur damals. Aber es wurde Comedy, also der Spruch kam ja tatsächlich, Bono hat das irgendwann gesagt, mhm. ich fand das total geil, das war glaube ich Ende der 90er, ganz am Schluss oder 2000, Bono hat gesagt, Comedy ist der Rock'n'Roll der 90er mhm. und es war sehr auf eine Art und Weise, weil vor meiner Wenigkeit war jetzt in Deutschland Comedy nicht wirklich Rock'n'Roll, also es war halt so... Klar, wir hatten Kunst und mhm. wir hatten auch klar, wir hatten Otto, unser mhm. großer Gott, den ich ewig verehren werde. Ja. Aber ähm, der sicher ja auch seine Rock'n'Roll-Zeiten hatte, da mhm. brauchen wir nicht drüber reden. Ich meine, ja. in der ja. ja. WG mit western Hagen und Lindenberg. Let's face Ende it, Freunde. Ja. Ja. Und aber ich bin halt viel auch mit mit Musikern umgegangen, Rockmusikern und zähle ja viele zu meinen Freunden wie mit mhm. Ray, mit Sascha, mit ähm, viele Bands. Und und ich war halt so das erste Greifbare an Humor, glaube ich, mhm. für auch die mhm. coolen Leute, die sagen, ja ey, das, mhm. das ist lustig. Mhm. Und in Amerika war das ja lang schon so. Mhm. Da war Comedy... Immer Comedy war auf dem Level von von vom Rock'n'Roll. and Roll. Ich meine, geh, geh auf einen Dave Chappelle, also Auftritt. Mhm. Also das ist ja also da ist ja weißt du so noch ein DJ und Hip Hop und dann neben Supporter und dann am Schluss äh, dann äh, bestenfalls irgendein Hip Hop Freund hat er noch dabei sagt komm sing mal mhm. und ähm, das äh, das ist auch cool so und so. Ähm, aber bei uns entwickelt sich die Stand Up ja auch mehr und mehr, also ich finde ja vor allem in den letzten zehn Jahren entwickelt sich da was echt echt Gutes, also die ganze open Mic szene die sich ja, in Berlin ja, da ja. zu einer, also das hat nichts mehr mit nur amateurhaft zu tun, sondern mhm. das ist wirklich, das ist geil und cool und gibt so viele Dutzende Clubs auch hier in München. Mhm. Also gab es vor Corona eine Richtig gute, funktionierende open mic Szene. Da ist ja. natürlich jetzt
1: viel zerbrochen und leider muss ich wieder muss Ich, wieder wieder genau. ich würde gerne noch mal Bono, weil du den schon mal erwähnt hast Von Kannst du uns erzählen, was am 21. Juli 1987, das ist jetzt auch schon wieder 35 Jahre her, in der Olympiahalle in München passiert ist? Ja, wir haben noch nie erzählt, die Geschichte. Also, ist Ich glaube nicht, dass
0: es jeder, also kennt. aber es so, ist ja
1: eine schöne Geschichte.
0: Oh no. also. Naja, gut, ich bin natürlich, also, ja, also 21. Juli 87, ich bin aufs YouTube-Konzert. Ich war, YouTube ist meine Lieblingsband, das muss man vorausschicken. Ich war riesen Fan schon, schon sehr früh. Mich hat eine Platte wie die, die War hat mich weggeblasen, auch die Live-Platte anderer Blood Red Sky. Das war so, das war dann mein, das war meine Band. Mhm. Und so auf dem Konzert da in der Olympiahalle München 87, Bono verspielt sich auf der Gitarre und flachse so, äh, kann niemand besser Gitarre spielen als ich? Und ich stand in der ersten Reihe und habe mich gemeldet. Und in dem Moment guckt er mich an, ja, du, habe mich auf die Bühne gezogen und dann durfte ich diesen Song mitspielen, People Get Ready. Mhm. Und ähm, es war ein für mich großer Moment, der im Internet oft leider falsch beschrieben wird, ähm, als ja, da hat er sich entschlossen, auf die Bühne zu gehen. Nee, das war vorher schon.
1: Mhm.
0: Aber der Moment, wenn du da stehst, ich meine, das war Olympiahalle, für mich als äh, junger Kerl, Gitarre in der Hand, er äh, gibt ja Fotos, ich bin dann rumgelaufen mit der Gitarre und stand aber selbstverständlich auf der Bühne, ich konnte ja Gitarre Wie spielen. Wie alt warst du da? Äh, 21. 21. Und, ähm, und ähm, das hat mich weggebeamt. Aber in dem Moment, also die, die, das war schon der Erweckungsmoment, und zwar dahingehend, dass ich, gespürt habe, in dem Moment, es gibt keine Alternative zu dem, mhm. was ich gerade vorhabe. Weil mhm. die die zwei Jahre davor waren so eine Findung für mich. Ich habe schon mein Programm vorbereitet, das mhm. dann im Oktober Premiere hatte. Ich habe ja angefangen, hier auch auf Fußgängerzonen in München mhm. zu spielen. Mhm. Eigene Lieder, Beatles Lieder, mhm. Wolfgang Ambros Lieder, den ich immer noch sehr verehre. Ja. Und Aber dann im Oktober war mein erstes Solo-Solo-Programm. Also ganz alles selbst geschrieben. Und ähm, der Moment da war es klar. Ich werde nie wieder was anderes machen. Mm -hmm. Und du kannst auch keinen Job neben mir haben. Nächsten mm -hmm. Tag haben wir einen Job gekündigt. Was war das denn? ein Job? Ähm, Ja, ich habe ein Praktikum gemacht bei einem Reiseveranstalter und das war's dann. Mm -hmm. Aber
1: na, jetzt, kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt der real Shit. Sag mal, bist du Bono dann eigentlich äh, immer wieder begegnet? Häufiger begegnet?
0: Ja, es ja. ist ja, also ich sag's oh, mal so: Die Geschichte ist ja eigentlich Danke. Ähm, okay.
1: Ah, da bin ich ja. Dein sieht irgendwie, mein sieht ein bisschen schlichter aus. Das ist, bei dir ist es eigentlich ein bisschen also Meins Mein sieht farbig aus, es sind ja, ja.
0: Erdbeeren drin. Ich glaube, da, ja, ich ja. sehe auch noch Wahnsinn. eine Ananas-Basilikum-Basilikum. Ja, du, du, halt, du, ja du wolltest ja auch so einen
1: Obstsalat haben. Ich hatte, ich, hab ich noch, klingt in meinen Ohren, was Fruchtiges. Du möchtest das. Also. Ja, ich
0: bin, wie gesagt, ich, mag, ich liebe Moskau-Mjul, aber ähm, der, der nicht besiegt tränk Aber ich mag schon auch fruchtige Cocktails. Also ich ja. bin diese, diese nur noch bitter. Oder wenn sie so sauer sind. Also jetzt, was ist es?
2: Also wir das haben eine Abwandlung von einem äh, Moskau-Mule in der Tat. Ähm, auf der Basis von Wodka. Äh, frischem Erdbeerpüree, frischem mango -Püree, Weil ich weiß, dass du ganz gerne Mango und Erdbeeren magst. Ein Hauch von Basilikum habe ich mit äh, reingemixt für die Kräuternote. Und das Ganze dann einmal fein passiert und äh, mit einem Ginger-Bier aufgegossen. Also quasi so ein fruchtiger Moskau-Mule. Ähm, nicht klassisch im Kupferbecher, sondern ähm, im Kielglas. Ähm, okay. auch. Die Farbe des Getränks besser sehen kann. Und bei dir, lieber Florian, haben wir einen, ja, einen, eine Art Whisky sauer mhm. ähm, auf der Basis von einem schönen Bourbon mit äh, einem Hauch von Ahornsirup für die Süße. Frischkäse in der Tat ähm, um so eine äh, Liquid ähm, Cheesecake, äh, okay. also Liquid äh, Sauer Cheesecake Ach, zu machen. Deswegen der Cheesecake, deswegen hier der Cheesecake beiseite. Äh, ein bisschen Zitrone und einen Hauch von einem Holunderblüten, die gehören noch für die fruchtige Note drin. Zum Wohl. Weißt du
1: noch was, vielen Dank, lieber Mike. weißt du noch, was er am Anfang gesagt hat? Oder Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Aber lass <lacht> uns mal.
0: Es ist eine Abwandlung von einem Whisky Sauer, hat sie Genau, gesagt. das habe ich mir auch. Also hm?
1: und ich?
2: Cheesecake Whisky Sauer
1: jetzt. Boah. Das ist wieder unfassbar. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist tatsächlich, glaube ich, wahnsinnig toll, uns beim Trinken zuzuhören. Und ja, das, ja. Ja? das ist lecker, das ist super. Das ist
0: jetzt auch es ähm, ist total erfrischend. Und, und, ist jetzt gerade ideal. Ich brauche jetzt, klar, weil so sitzt beim Podcast, bring mir doch mal das härteste, was du hast. Bring, bring, den, bring den, Zombie Ultra 4, weißt du so, und dann so irgendwie zehn Minuten später. Hey, Playboy, geil. Das war eigentlich also, die Idee, genau. Nein, das ist Lass mal vorspulen. Ich fruchte mich hier durch.
1: Ähm, liebe Zuhörerinnen und Hörer, muss man immer ändern heute. Okay. Ganz wichtig, damit sich jeder angesprochen fühlt. Ähm, ihr könnt diese wunderbaren Drinks von Maike Zimmermann auch selber nachmixen und zwar auf www.playboy.de podcast. Da findet ihr nämlich alle Rezepte und wenn ihr es einfach nur anschauen wollt, ist auch schön und ähm, probiert es auch mal. Kommt mal nach München in die Bar und sonst hat's dir mal beim Playboy gerne sagt, wenn ihr was, was anschauen wollt, ist auch schön. <lacht> weil so, also das wenn, wenn man einem das glaubt, dann... Ein dann falscher ja. Klick ja. und du
0: bist in Pink Country. Ja! Yeah. Mhm. Bono. <lacht> Bono. Bono. Ja, ich sag mal, zweiter Teil der Geschichte ist ja eigentlich fast absurd, also wie wir dann quasi in dem Sinn uns wieder getroffen haben und dann Freunde wurden. Ähm, ich habe versucht, Bono für ein Musik Comedy Crossover Projekt mit meinen mhm. Friends zu kriegen. Es mhm. war mein großer Wunsch, ey, ich will Bono haben. So, Das hat nicht geklappt. Ich habe aber mit denen kommunizieren dürfen, also mhm. mit Management, über die Plattenfirma und es hat dann nicht geklappt und ähm, und ähm, habe dann viele andere sehr geile Bands dabei gehabt, das war, das war abgefahren ja. von den Apes bis zu so ja. Tito und Tarantula Ray Garvey, also es war ja. Das war echt abgefahren. Und ähm, dann sind die in dem Jahr 2001, also ein paar Monate später auf Tour gegangen. Die Elevation war es, glaube ich. Und dann habe ich mir Tickets besorgen lassen mhm. von Universal. Ich habe komm, dann komm wenigstens zum Konzert, dann könntest du mal Hallo sagen. Mhm. Und ähm, wir geben ihm das Foto von 87, weil da gab es ein Foto, das war in der ja. Bravo damals. Ach, genau. Und okay, so ich sitze im Taxi auf dem Weg Wal zur Waldbühne in Berlin mhm. und kriege plötzlich einen Anruf auf dem Handy Sag mal, wo bist du denn? Sag ich, ich bin im Taxi ja, zum Konzert. Sag ich, ja klar, du hast mir die Karten besorgt. Also, ich bin, bin gleich da. Und dann meinte er ähm, einer von Universal, der wenn und meinte, sag mal, ähm, willst du Support machen für YouTube und ich so äh, verstehe, wie wann? Ja, jetzt. Und dann sag, ich, wie jetzt? Ja, Vorband ausgefallen, aus Backline verregnet. Mhm wir brauchen was, wir haben nichts und du brauchst ja nur ein Mikro. Und ich so, äh, theoretisch ja, aber äh, wie Waldbühne, das sind mhm. 25.000 Menschen. Ich bin, also bis dato, ich war zwar gerade gut im Game, ich meine, ich habe mhm. alle Hallen der mhm. Republik gespielt, aber ich bin noch nicht Open Air vor 25.000 raus, ja. vor allem nicht ja. beim Rockkonzert, wo du sagst, du bist Support. Ich habe zugesagt, weil ich... Mhm. Da du warst ja nicht auf dem Weg dorthin, genau. Und, naja, der mhm. Punkt ist, das kannst du ja nicht ablehnen. Das ist ja, ja, das ist ja, ja. so ein in wahnsinniger ja. Lifetime, kriegst du so einen ja. Anruf. Ich meine, das ja. ist nicht so, dass jede Woche einer anruft. Und dann habe ich mich halt erstmal in mich versetzt und meine Frau saß neben mir und ich meinte, boah, du mhm. bist grün im Gesicht. Sag, ja, ja, ja. <lacht> ähm, und dann habe ich sofort aber... Und mhm. da, in sowas bin ich gut. Extremen Situationen als ja. Comedian funktioniere ich extrem gut. Da mhm. als Mensch auch. Also mhm. ähm, in extremen Situationen ähm, sofort. Ja, was kann ich machen? Was mache ich? Gehen hier raus. Ich habe nummern und so. Wie wie kann man denn vor 25.000, was mache ich denn da? Und dann kann ich hier so. Du hast dein Programm zusammengestellt. Und ich habe einfach ein Programm den. zusammengestellt. Habe ja. einfach so einen Zettel ja. habe aufgeschrieben und was kann ich machen? Was was kann ich machen? Mhm. Und ja, und dann bin ich, bin ich da raus, hab das ey, schweinemäßig gerockt und mhm. die waren alle richtig fucking beeindruckt und, mhm. ähm, und der Manager Paul McGinnis damals hat irgendwie, weil der, der hat noch gesagt so, what? You have a fucking comedian? <lacht> und es hat er mir nachher erzählt Ich sagt so, ey, die werden den killen, also mhm. gut, äh, scheiß drauf, ist egal, ist ein Support Act, ist ja egal, ob mhm. sie ihn killen. Und ich so das hat er mir nachher erzählt, so, auf alle Fälle ist eher raus, um sich das anzuhören, das Desaster. Und die Leute haben getobt. Ja. Ich habe noch eine Ansage gekriegt ähm, von, von, von einem der Sänger, dass so in Mannheims hier ausfiel. Rolf Stahlofen mhm. war das damals wunderbar. Und die Leute haben getobt. Und, und, und der hat das nicht verstanden. Sag, was passiert denn da gerade? Und dann habe ich durchgezogen, ich weiß nicht, 40 Minuten. Mhm. Und es hat super funktioniert. Die Leute haben gelacht, getobt. Und dann hatte ich irgendwann diese hintere Band. Ich komm, mal, komm mal raus, also ihr müsst euch das ja. anhören. Die feiern den ab. Den, der
1: quatscht nur.
0: Ja, und so habe ich dann nachher Bono getroffen und die anderen Jungs und
1: der war halt schwer beeindruckt. Und, konnte äh, er sich noch daran erinnern, dass man so ein 21-Jähriger in der Olympiahalle naja er hat, er konnte Gitarre nur, gespielt hat er Er selber. konnte
0: sich erinnern, aber nur ja.
1: deswegen, weil tatsächlich
0: er sagt, ja. Moment mal, aber pass auf, wir haben doch vor kurzem ein Foto bekommen mhm. okay. so genau. von dir und ja. so deswegen konnte er sich erinnern. Nicht natürlich, ja. der hat ja, ja viele auf der Bühne geholt. Und es war aber total abgefahren, weil wir beide so, das ist wirklich weird. Weil wenn du das mhm. als Filmhandlung <lacht> schreibst, das glaubt dir einfach keine ja. Sau. Ja. Und dann hatten wir eine, einen sehr schönen Abend, eine lange Nacht, mhm. wo er ganz viel gequatscht hat. Wer mir damals erzählt hat, man, das ist so Wahnsinn, da stand Bono vor mir, also ja. einer großen ja. Idole ja. und sagt dann so, ey, für mich sind die also Stand-up-Comedy die die purste Kunstform überhaupt und mhm. absolut das das ist das schwerste überhaupt und ich stand so da und sag mhm. ja, aber ich finde schon was du da machst ist auch, auch okay. nicht schlecht weißt okay. du? und ich war so was was, was <lacht> läuft denn hier gerade ab und ja. das war aber so der ist halt auch so das ist wirklich einfach ein netter Kerl das ist ein sehr Ihr seid noch in Kontakt oder immer wieder in Kontakt? oder? Ja, jetzt ist Corona hat natürlich letztes ja. Jahr zum 60. Ähm, hatten wir Kontakt. Ich habe ihm einen sehr, sehr guten Single-Mall geschickt, was ganz rares Und dann äh, waren wir halt auf auf, auf Textkontakt, aber nur kurz. Und wir sehen uns nicht oft, mhm. aber die Male, wo wir zusammenkamen. Also mhm. wir hatten wir haben so ein paar ganz legendäre Nächte gehabt. Und äh, ich war auch bei dem schon in Dublin, also privat. Mhm. Und haben da ein paar Dinge miteinander gequatscht oder erlebt die ganz toll waren also und hat mich bei dieser Burma-Geschichte damals unterstützt ich habe viel mhm. gelernt in politischer also Aktion mhm. von Bono und er ist ja Aktivist eigentlich ja ja und, und, und Musiker
1: und Aktivist ja.
0: und viele Leute weiß du, es gibt ja viele die lässen darüber und sagen mhm. ja Bono hier macht immer wichtig der Messias äh, die haben keine Ahnung mhm. wie viel der wirklich macht hinter mhm. den Kulissen also das kriegt die Masse nicht mit und das muss ja nicht tun. Mhm. Also das hat mich wirklich fasziniert. Also ich habe, also und ich du, ich werde mich ewig erinnern, also für mich einer der Momente meines Lebens, wir haben dann, wir der der Comedian, für den ich zweieinhalb Jahre gekämpft habe, mhm. Saganai in Burma, der kam dann aus dem Gefängnis, auch mit unserer Hilfe, diese Doku, die ich gedreht habe, um viel mhm. Druck ausgeübt, die Doku mhm. lief dann in Burma auf illegalen Kanälen, mhm. Millionen Burmesen haben mhm. wir gesehen. Mhm. Burma kannte mich wirklich jeder. Das hat er ja. mir nachher erzählt. Er sagt, hey, in, in ja, Burma, krass. everyone knows you. Mhm. Und ich so, okay. Es sind Mönche auf mich zugekommen, als ich mhm. den in London getroffen habe. Burmesische Mönche haben mich umarmt. Ich war so, mhm. sag mal, was geht denn hier ab? Es gab eine Veranstaltung dann, als dann Aung San Suu Kyi aus Hausarrest erlassen wurde in Burma, Electric Burma. Das war mhm. 2002. Und ein großes Konzert äh, äh, Damien Rice, Bob Geldorf äh, Bono mit, mit Edge und okay. also, es war, also und ich erinnere mich noch am Schluss, ist, ich saß am Abend, wir saßen irgendwo in einem Club, ich saß mit Bono und Bob Geldorf und Vanessa Nein. Redgrave und Roger Moore am Tisch, meine Frau war mit dabei mhm. und wir waren so, Sag mal, was geht hier ab, Vanessa Redgrave saß da und sagt, yeah, very funny, ich bin da aufgetreten, dann auch zusammen mit dem burmesischen Comedian. Und was ich gelernt habe, also da vom Bono, aber auch dann von dieser Burma-Geschichte, nie aufgeben, auch mhm. wenn mhm. die Sache damals war eigentlich aussichtslos. Eigentlich dachten wir mhm. alle, der wird nie wieder aus dem Gefängnis kommen. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil es gab immer ein Glimps hoffnung mhm. Und das habe ich gelernt. Also... Egal wie, wie dunkel es ist, versucht, das ist eine meiner, also meiner Sätze, wenn ich im Tunnel bin und alles ist dunkel ähm, und ich sehe nicht mal das Licht am Ende des Tunnels, dann versuche ich aber in dem Tunnel irgendwo wenigstens einen Lichtschalter zu finden. Mhm. Und das kann dann Lachen sein, das kann eine gute Musik sein, gutes Buch, whatever. Ein Film, eine Serie mhm. und ähm, was Inspirierendes und das sind die Dinge, die einen also die einen die einen formen und die einem also äh, das ist ist, das ist absurd. Ich habe ja in ich habe in Moskau gespielt, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her und in den Ländern. Ich habe in mhm. Litauen gespielt, Estland und Lettland ja, und ja. und ähm, aus Spaß natürlich,
1: weil mhm. es war nicht so. Die haben sich damals ja. gewundert in Litauen. Die haben sich gedacht so Macht dann der hier? Also das, das machst du immer auf Englisch. Also, wenn du ja, auf international Englisch, ja. auftrittst, auf Englisch. Du kannst, also im auf der ganzen Welt, egal wo mhm. du auftrittst, auf Englisch geht immer. Geht immer. Also
0: in vielen Ländern ist das auch völlig normal. Also wenn zum Beispiel mhm. in Holland kannst du in einem Comedy-Club, selbst wenn drei Comedians holländisch sprechen, ja. kannst du als vierter hochgehen, ja. mach Englisch, alles cool. Ja. Nur in Deutschland würde das es nicht ist, gehen. Nur in Deutschland ja. ist es schwieriger. Ja. Weil wir mit unserer Drecks dauernd alles übersetzen, synchro, <lacht> ja. ähm, genau. die Menschen versaut haben, dass genau. man Englisch als
1: ja, Sprache, das ist ja. normal ist. Ja. Ähm, du hast von Können auch gesprochen. Kann man lustig sein lernen? Also, zweiteilige Antwort. Ich glaube, man, man kann
0: Skills lernen, die Menschen zum Lachen bringen und die kann man auch als sogenannter Comedy-Arbeiter auch sehr gut lernen, wenn man mhm. clever ist und sich das abschaut. Aber ähm, Kollegen, die das die toll und die performen und mhm. die bringen viele Menschen zum Lachen, aber es berührt einfach nicht mein Herz. Mhm. Ich lache nicht. Mhm. Mhm. Du kannst nicht, was du nicht lernen kannst, sind Funny Bones. Mhm. Es gibt diesen wunderbar tollen Film mit Jerry Lewis. Ähm, Funny Bones, den ich nur empfehlen kann, ist einer der besten Filme ever von Peter Chelson zum Thema Humor, der Kern mhm. des Humors. Oliver Platt der Sohn von Chevy Lewis der sich eigentlich selber spielt auf eine Art und Weise und der in seine Fußstapfen treten will Lee Evans in seiner ersten großen Comedy Rolle und äh, über das Wesen der Comedy Funny Bones kannst du nicht lernen mhm. also du, ist so du kannst also nehme ich jetzt jemanden wie ein Helge Schneider du kannst mhm. nicht lernen Helge Schneider zu sein mhm. Helge geht auf die Bühne ist es, die, ja. äh, Amerikaner würden sagen, er ist ja funny, Motherfucker. Ja. Also, es ist einfach, das kannst du nicht lernen. Weil es auch das Absurde ist? Ist das Absurde? Dass es geht nicht um das Absurde, das mhm. geht um dich als, wie du bist, als Person. Okay. Und mhm. Das kannst du nicht trennen. Humor kannst du nicht von deiner Person trennen. Ich glaube nicht. Also, die großen Comedians, mhm. wie ich finde, die mhm. großen Comedians immer und überall, auch in Deutschland, also, ähm, das sind schon Comedians, wo ich finde, Herz, Leidenschaft ist mit dabei und wir haben, weißt du, viele gute Leute. Also es wird immer über die Schlechten geredet und sagt, Moment mal, hört euch halt die Guten an. Weißt du, wir haben tolle Leute mhm. und 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 warum reden alle immer über die Schlechten? Und mir fällt eine Hazel Brugger ein, klar, Schweizerin, aber die lebt jetzt in Deutschland, die Caro Kebekus. Mhm. Ähm, wir haben... Ein Felix Lobrecht, ja, mhm. der ist. ich weiß, es gibt eine Generation, die Ältere, die, die können das nicht mehr nachvollziehen, aber der spiegelt seine Generation wieder. Mhm. Und wir haben auch wahnsinnig viele, die jetzt vielleicht oben erstmal noch nicht so bekannt sind. Ein ja. Salim Samatu, den ich ja.
1: wahnsinnig schätze. Über was kannst du herzhaft
0: lachen? Ich kann herzhaft lachen, wenn ich jemanden spüre. Also wenn der mhm. mein Herz berührt. Also mhm. das ist so, und ich kann das nicht erklären. Also das ist so, mhm. ähm, okay. warum ist Josef Hader der beste deutschsprachige der Comedian, der auf ja. eine Bühne geht. Das kannst du nicht ja. erklären. Der geht ja. hoch. Hey, das aktuelle Programm Harder und Eis. Das ist Wahnsinn. Ja. Und er ist auch lange dabei. Ich habe ja. Josef Hader gesehen zum ersten Mal. Das war 1988 in Graz im Theatercafé. Mhm. Mhm. Ähm, da habe ich auch gespielt und ähm, da hatte ich meinen ersten Kleinkunstpreis gewonnen, mhm. 1988, den Kleinkunstvogel in Graz. <lacht> und dann war ich da in Graz, viele, ja. viele Wochen, und habe Josef Hader gesehen. Und ich saß drin und war so, wow, mhm. echt? Das geht? Mhm. Das, das, hat, das hat mich weggebeamt. Indien? ist doch ein Nein, das war, das, das war damals bunter Abend. Das ja. war ein, ein Programm. Film Indien. Ja, Indien ist großartig, klar. Ja. Ähm, aber, ähm, und die sind alle verbunden mit ihrer Person. Das hat mhm. nichts mit dauern Kalkül zu tun, mhm. weil du, natürlich kannst du Gags schreiben, die lustig sind. Eins und eins ist zwei. Aber mhm. das Spüren von jemandem auf einer Bühne, also weißt du, wenn Bastian Pastewka reinkommt,
1: kann der die Speisekarte vorlesen ja. erzählt ja. Also ja. und und ja. du hast, das ja. ist so. Ähm, es gibt Menschen, die sind einfach komisch. Ja, die sind
0: komisch oder haben die Fähigkeit total aufzugehen in dem, was sie machen. Mhm. Die müssen nicht per se, nehmen einen Rick Kavanian, mhm. den ich als ähm, Comedian unfassbar schätze, ähm, der auch wie ich finde, wahrscheinlich die beste Synchrostimme stimme ist mhm. in, überhaupt in Deutschland. Mhm. Also ja, schau dir mal die ja. Transylvani transylvanien ja. filme an, ja. wo er den Dracula spricht. Ja. Das ja. ist ja. so hilarious Shit. Ja. Und Rick ist ein guter Freund und Rick ist jetzt keiner, der am Tisch da und sitzt und Humor macht. Das mhm. ist ein sehr tiefer Mensch und mhm. ähm, und eigentlich ein ruhiger Mensch. Wenn man klar, wir haben auch mhm. mal lustige, natürlich auch lustige Abende, aber hey, wenn der explodiert auf der Bühne mhm. und der seine Herz da rauslässt, mhm. wow, mhm. das, das und das höre ich aber auch dann, weißt du so, das kann eben auch eine Synchro sein. Mhm. Mhm. Also ja. ich meine, weißt du, wenn du Otto hörst bei
1: Ice Age mhm. als Sittler, ja. Das ist sicher Teil des Erfolges in Deutschland. Die es Stimme ist von, genau,
0: von unfassbar. Ja. Einfach eigentlich ist das,
1: ich glaube, das ja. ist die erste Syn
0: deutsche Synchro, ja. die eigentlich besser ist, wie das Original. Ja. Ich, hab, ich Es hat noch nie, nee es hat noch keine gegeben. Ja. Und das ist die erste. Und das, so ein Credit mhm.
1: das musst du erstmal hinkriegen. Mhm. Gibt es irgendwas, wo dir das Lachen im Halse stecken bleibt? Mhm. Ja, natürlich gibt es Dinge, äh, äh,
0: es bleibt natürlich, also in Momenten wie jetzt, wo, wenn Krieg herrscht, bleibt einem dann schon mal das Lachen im Halse stecken. Also es gibt auch Momente, ich habe, ähm, ohne dann da ins Detail zu gehen, ich habe ähm, auch extreme schwierige Momente gehabt in meinem Leben jetzt, mhm. ich sag mal mhm. privat, ohne ins Detail zu gehen, die wirklich extrem waren. Mhm. Also da geht es um, nein, ich will nicht mehr mhm. äh, ausführen. Und natürlich bleibt einem da, also das ist dann so ein Moment, wenn du auf eine Bühne gehst, mhm. dann vielleicht oder auch nicht, entscheidest du dich dafür oder dagegen. Und ich kann mich, hier, ich kann mich erinnern, in, in sehr, sehr extremen Zeiten, dass ich auf die Bühne bin, das habe ich aber bewusst von mich, ich habe es gespürt, das mhm. war keine Kopfentscheidung. Sondern ich mhm. habe es gespürt und habe es rausgespielt. Mhm. Den Enger, also die Trauer oder den, die, die, die Wut, die ich hatte, mhm. Hat nur einer mitgekriegt. Das war der Lars Lars Deutrich, mein äh, geliebter Bühnendesigner, Lichtdesigner. Mhm. Wir kennen uns seit 30 Jahren. Und der hat diese Nuance mitgekriegt. Mhm. Der wusste, mhm. ich spiele heute mhm. irgendwie um mein Leben. Ich mhm. spiele heute auch. Und für, weil für mich ist Stand-up-Comedy, das ist kein Job. Mhm. Das ist eine Berufung. Ich habe mhm. das immer so gesagt. Stand-up-Comedy ist auch eine ein Therapie. Ähm, ist ein Tick zu viel. Ja, mhm. es eine, kann eine Therapie sein, kann helfen, aber das ist so ein bisschen, das ist, mir ist das immer zu Klischee gehaftet. Mhm. Aber ähm, es ist eine Berufung und es ist, also was ich ganz früher immer gesagt habe, also schon vor 20 Jahren Stand-Up-Comedy, ist eine Lebensform.
1: Mhm.
0: Weil vor allem die ersten mhm. zehn Jahre, ähm, wo ich auf Tour ging, fährst du alleine rum.
1: Mhm.
0: Alleine, alleine. Bist du ein Einzelgänger? Ähm, ich würde sagen, ja, und das klingt ganz komisch. Mhm. Weil du hast Familie. Nee, ich habe Familie mhm. und habe viele Freunde. Mhm. Ähm, viele Menschen mögen mich. Also das weiß ich irgendwie mhm. so. Das spürt ähm, man, glaube ich, auch. Und ähm, ja, spürt man. Also, ich bin nicht so abgestumpft, dass ich es auch nicht mehr spür, mich einer wirklich mag. Und aber ich kann, ich kann sehr einzelgängermäßig sein. Mhm. Auf der einen Seite ist es schon, wenn du mal rumfährst wochenlang und du bist alleine. Weißt du, du sitzt da im Zug im Auto, fährst jeden Abend, triffst du zehn neue Leute und jeder erzählt dir irgendeine neue Story und Bar und so. Und weil ich, weil da hast du ja keinen Techniker dabei gehabt. Ich, mhm. ich bin die ersten zehn Jahre einfach, einfach mal alleine rumgefahren. So Im Auto oder im Zug? Im Auto und es? Zug, was ja, ging. Ja, ja. so Und, und, und irgendwann hat es halt angefangen so... Ich nehme jetzt einen Techniker mit, weil ich kann das nicht mehr leisten. Das war ein Riesenschritt, dass ein zweiter dabei war. Mhm. Und ich bin halt dann
1: Soundcheck und dann nur auf die Bühne. Und ähm, aber, der, aber Ist es dann abends dann auch, danach du bist dann auf der Bühne alleine und dann bist du dann alleine ins Hotelzimmer auch und dann am nächsten Tag wieder alleine ins Auto. Also ja, du klar. warst doch schon viel
0: alleine unterwegs. Also, also ich würde mal sagen, die ersten vielen vielen Jahre war es wirklich sehr alleine. Und ich muss sagen, Gott sei Dank, ich habe ja meine ich bin ja mit meiner Frau ja sehr lange zusammen, immer mhm. noch seit 1990 mhm. ist. Mhm. Ja, Merke die, die Zeit, das ist, das ist eine mhm. lange Zeit und eine lange sehr schöne Zeit. Ähm, klar, mit vielen, wir haben viele Achterbahnfahrten hinter uns, das ist klar, da würde meine Frau mir jetzt sowas von mhm. recht geben und ähm, das ist klar, wir haben wir haben beide ein extremes Leben geführt. Meine Frau ist Musikerin, die ist auch mit Band rumgefahren. Ähm die, die, ähm als ich sie kennengelernt habe, hatte die auch mehr Zuschauer als ich. Die hatte so eine Rockband am Start damals, also Anfang der 90er. Wie hieß ich, die Band? Die eine Band hieß, oh, ich glaube, Crocodile. Und da war sie auch so hier in München unterwegs oder so? Ja? bayerischen Land, also ja. nicht mal München. Also ja. wir, sind, wir sind Landkinder. Ja. Und die hat Musik gemacht, die hat aber auch in anderen Bands gesungen, dann hat die in Rock-Musicals gesungen, Jesus mhm. Christ Superstar mhm. mal, als es hier ja, auch auch genau. so oft lief, ganz lange. Ja. Das lief für, ich glaube, ein Jahr oder zwei, ja, ja. Ja, ja. zählt oh, damals, ja, ja, lange genau. her. Genau. Aber Gott sei Dank, wie gesagt, mit meiner Frau, also äh, das ist meine große Liebe
1: und ähm, trotzdem kann man Einzelgänger sein. Ja. Ein anderer, der auch ähm, viel alleine auf Tour war und daraus, sage ich mal, auch viel äh, Stoff gezogen hat für seine Programme, ist auch ein großer Komödiant in diesem Land, ähm, Harald Schmidt. Harald Schmidt hat im Spiegel-Interview kürzlich mal wieder eines seiner unnachahmlichen Gag-Feuerwerke abgefeuert. Unter anderem hat er folgendes gesagt, folgenden Satz, viel zitiert in letzter Zeit. Vieles, was heute als Belästigung gilt, hieß früher Premierenfeier. Das ist politisch natürlich höchst unkorrekt. Ist es dennoch lustig? Naja, also ich denke schon, dass man auch mal über,
0: über sowas lachen darf. Warum nicht? Ähm, ich habe Harald tatsächlich gar nicht so lange her äh, getroffen. Wir haben bei äh, einer Show, wo wir mhm. ähm, das ähm, für einen der großen Streamer eine richtig geile... Also das wird eine ganz richtig geile Geschichte. Und da war Harald auch mit dabei und äh, saßen an dem Abend, wir haben beide eine Aufzeichnung gemacht mhm. und, ähm, und haben uns auch über so Themen unterhalten. Ich meine, klar, der, er kommt noch aus einer anderen Zeit, ich komme mhm. auch aus einer anderen Zeit. Ich denke, es ist gut, dass sich Dinge verändern, dass sich Sprache verändern, dass sich Sprache... Weißt du, bitte, Wenn mir noch ein Kabarettist einen schlechten Gender-Gag erzählt, mhm. Ja, shut the fuck up, ich kann es nicht mehr hören weißt du, ich brauche auch ähm, da finde ich, dass das Kabarett mehr versagt, wie die Comedy zum Teil, mhm. Mhm. weil ich höre dann ich schalte eine kabarett an und was höre ich, ein Veganer-Gag ein Vegetarier-Gag, einen Gag über, oh jetzt, jetzt gibt es mhm. auch Trans im Kloß mhm. einen Gag über Gendern und dann sage ich, Freunde, es langweilt dich einfach es ja. langweilt mich mhm. zu Tode ja, ja ich mache sicher auch mal einen Gender-Gag aber ich lebe nicht davon und, und, und dann sitzt da am Publikum, die ausflippen und standing ovations. Oh, ja, mhm. der, der hat was gegen die Veganer gesagt. Mhm. So, Wirklich? Really? Und ähm, und das, das geht so gar nicht. Und dann ist es viel, ich glaube ja zum Teil, also das ist so, wenn du dir heute die ganz jungen Comedians anschaust, ein äh, Felix Lobrecht ist der mhm. bekannteste mhm. natürlich jetzt von den Jungen, aber da gibt's viele auch von den diese Riege Cavus Kalanta, das ist ein Supporter. Ich kenne einen, einen afghanischen Comedian Pasun erschandt ähm, in in Berlin. Ähm, es gibt so viele von von mhm. denen äh, Daniel Wolfson, also aber auch die ähm, und die 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 sind sehr, die spiegeln ihre Zeit wieder und die sind schon auch mal krass in der Aussage, aber die spiegeln einfach wieder, was passiert mhm. denn da gerade. Mhm. Das ist so auch es muss ja jede Generation ihre eigene Sprache haben. Mhm. Das sehe ich ja bei meiner aber Tochter auch. Also wenn wenn ich mit mhm. dir quatsche oder wir haben ja einen Podcast zusammen, was mhm. cringe ist. Vincent mhm. Weiss sagte zu mir, das mhm. ist cringe. Podcast mit deiner die eigenen Tochter, Tochter ist das cringe, ist cringe, ja. cringe, fucking cringe. Mhm. Und ähm, Synapse Mikado ähm, <lacht> kann man auch überall hören, aber das ist so ein Familienpod... Meine Tochter hat die eigene Sprache und wenn die dir dann in der vorigen Folgen hat sie uns den Ersten Weltkrieg erklärt, so, weil sie es in der Schule durchgenommen haben. Und ich wollte mal hören, wie, wie erzählt mir eine 14-Jährige mhm. den Ersten Weltkrieg?
1: Mhm.
0: Und wenn dann so ein Satz kommt, ja, und dann war dieser Dude da in Sarajevo und den haben sie dann erschossen. Und ich so, ja, das war der Prinz Ferdinand. Ja, keine Ahnung, halt, der Dude. Und er und sagt, so, okay, der Prinz Ferdinand. Mhm. Und Klar, es hat jetzt nichts politisch Unkorrektes, aber jede Generation hat eine andere Sprache und, ähm, ich weiß es nicht. Und was, was ich auch nicht mehr hören kann, ist von egal Comedians und Kabarettisten, ja, man darf ja, man darf ja gar nichts mehr sagen und man mhm. kann ja nichts mehr sagen, Entschuldigung, dieser Satz ist doch von den Rechten schon vergewaltigt mhm. worden und genau. von den Linken. Also von ganz links und von ganz rechts wird man dieser Satz vergewaltigt Land, und auch von den ganzen Querdenkern, diese mhm. ganzen Verschwörungs-, also, äh, Vollpfosten, ähm, dieses ja, Man kann nichts mehr sagen, wir sind hier in einer Diktatur. Ganz ehrlich, auch an der Stelle, shut the fuck up. Ihr habt keine Ahnung, was es heißt, in einer Diktatur zu leben. Red mit irgendeinem Ukrainer jetzt und 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 sag mal immer dafür nichts mehr sagen. Ey, das ist so Blödsinn, verstehst mhm. du? Und es ist so ein hohes Gut, dass wir tatsächlich alles sagen dürfen. Und wenn es eine Diskussion drüber gibt und du einen Shitstorm kriegst, be it. Das ja. hat ja nichts mit Zensur zu tun.
1: Genau. Das ist leider, das, das sind mit die Außenbüchse dieser wiederum. Zeit. Ja, genau. Ja. Gerade ist dein neues Buch erschienen. Es trägt den Titel Nur noch eine Folge Fernsehen von A bis Sept. Worum geht geht's in dem Buch?
0: Ja, das ist ein. Ähm, was heißt Rundumschlag? Nein, ich, ähm, ich habe da ich mein Programm Jubiläumsprogramm ZEPT 25 Jahre so ein Special gemacht habe und es aufgepimpt habe und in die neue Zeit geholt habe mit neuen Serien eben von Game of Thrones, auch mal Squid Game und Sachen rein. Und dann war mal wieder einer der vielen Lockdowns und ich saß so da und es gab so viele Geschichten zum Thema Fernsehen, wo ich gemerkt habe, nee, auf der Bühne, das ist zu weit, zu ausgeholt, das weiß ich nicht. Und dann kam die Idee, es wäre total geil. Nee, das schreibe ich auch für ein Buch und dann fiel mir dieses Ding ein mhm. Fernsehen von A bis Z. Mhm. Und das war so ein Claim, der, sofort, der war ja. sofort im Kopf. Klingt ein Programm Ja, ja hab mhm. den Lektor angerufen und gesagt: Pass mal auf, hier Fernsehen von A bis Z. Hm? Klingt gut. So, irgendwann kam dann der Titel nur noch eine Folge, der genial ist, weil mhm. am Ende des Tages ist es wie das, der, ja. das Vorgängerbuch, genau. das, das Corona-Buch, dieses, mhm. ich glaube, ich hatte es schon, der Titel. Ja. Das sind so Sätze, die, eine Zeit und eine Emotion wiedergeben. Und nur noch mhm. eine Folge ist mhm. einfach,
1: jeder. seit genau. wir 24 ja, genau. gebincht haben. Genau, 24. Damit ging los. 24 genau. war der Einstieg. Wochenende, Vorhänge zugezogen, aber nur noch eine Folge. Wow. Ey, ich kann <lacht> und dann ja waren 24 Frau, Stunden.
0: Meine Frau und ich, wir haben wirklich also Freitag angefangen, Freitagabend und am Sonntagmorgen <lacht> genau. hatten wir 24 Folgen, <lacht> ah, ja. einer Stunde durch. Man ja. kann sich ausgerechnet, wow. wie viel man geguckt hat. Ja. Ähm, und ähm, dieses, aber es ist ja heute noch, es ist so ein schönes Gefühl, weißt du, und das Tolle ist, dass wir das gerade auch mit unserer Tochter teilen mhm. können, die, wie gesagt, die ist ja 14 und dann gucken wir, wir gucken Serien zusammen, Blacklist zum Beispiel, da mhm. sind wir in Staffel mhm. 8 jetzt, wir mhm. wissen gar nicht, was wir danach anfangen sollen. Ja,
1: aber glaub, es gibt ist, ja immer, tatsächlich immer wieder eine neue Serie.
0: Immer das wieder ist das was Tolle Neues. Ist das Verrückte.
1: Aber dieser Satz, dieses, komm,
0: eine, eine geht noch. Das ist ja, ja. so, wie so ein, wie so ein Junkie am Hauptbahnhof kommen ja. ist. Ja, ein Schuss, ein Schuss. <lacht> genau. Also, du ein, weißt ganz genau, es bleibt Ein nicht Schuss bei dem. Game of Thrones. Genau. Ein Schuss Walking Dead. Es ist nur, ja. ähm, es bleibt ja nicht bei dem ja. einen. Natürlich äh, sitzt du dann vier Stunden später da und denkst ja: Boah, das war echt eine scheiß Idee, weil eigentlich bin ich,
1: ich, ich muss jetzt in drei Stunden aufstehen. Ich bin und eigentlich im Arsch. Ja. Es gibt noch einen wirklich sehr schönen Satz in deinem Buch, der mir aufgefallen ist, und zwar schreibst du da. Bevor Deppen in den Himmel kommen, kommen sie ins Fernsehen. Hast du einen Lieblingsdeppen im Fernsehen?
0: Ja, Gibt es ja, gibt's ja eine Menge. Ich meine, du musst ja nur all diese Reality-TV-Shows anschauen. Also, das ist ja kaum glaubbar. Also, und es ist ja es ist ja lustig, dass ich mich... also Meine, meine Tochter hat mich gefragt... Ich sag, sag mal, Papa, ist im Bachelor im Beruf? Weil ich sage so, naja, auf, auf mhm. keine Ahnung, auf eine Art und Weise. Ist es schon. Ja. Irgendwie sage, ja. so. Aber die Frage ist natürlich, und dann habe ich weitergesponnen im Kopf. Naja, was, wenn jetzt die Eltern von so einem, die rufen den Sohn an, hey Sohn, wie geht's dir? Ja, ich habe einen neuen Job. Was bist du denn? Ja, ich bin jetzt ich bin jetzt Bachelor. Okay, was machst du denn so? Ja, ich, ähm, ich habe ganz viel mit Frauen zu tun. Ja, wie... Es ist jetzt alles wieder Genderquote. Nein, nein, es ist so, ist gut so. Und ich sage, was machst du denn da? Ja, ich ich verteile Rosen. Wie, du bist Rosenverkäufer? Nein, es ist irgendwie, und sofort geht mein Kopf spazieren. Mhm. Und diese Dinge wollte ich dann auch, weißt du so, im Buch verarbeiten, aber auf eine leichte Art und Weise. Es ist so, ein, also, und das Coole ist, das Geilste, was jemand gesagt hat zu meinem Buch, und das kam von einem, ich sag mal ohne deinen Namen zu nennen ein Kritiker einer eher zeitung mhm. und, und, und der meinte so, das ist ein sehr lustiges Buch, ein sehr lustiges Fernsehbuch mit hohem Binge-Faktor und ich war mhm. so, boah, das ist ja genau ja das, so das soll sein, das, ja. weil ja, eigentlich
1: ja. ist es so, mhm. ey, nur noch ein Kapitel, mhm. eins noch und ähm, Eigentlich ist es ja eine Liebeserklärung ins Fernsehen, oder? Ich meine, du outest natürlich. dich ja auch als TV-Junkie. Ähm, könntest du ohne das Fernsehen ich weiß es
0: nicht, ob ich ohne kann. Also das ist so, eben fragt den Chunky, kann auch ohne. Genau. Nein, also ich, ich glaube, das ist, klar, ich kann auch mal weniger gucken, aber Fernsehen ist was Schönes und, und es wird immer viel zu viel darüber geredet, war das Fernsehen früher besser, ist es jetzt besser, ist es schlechter, ist es irgendwie, sage ich so, es war doch vor 30 Jahren auch so, jeder hat immer gesagt, yeah, früher war es besser. Ja. Und, und er sagt,
1: nee, guckt euch halt das an, was euch gefällt und wenn euch nichts gefällt, dann schaut halt nichts, mhm. Dann lest ein Buch. Dann lest mal ein Buch. Das zum Beispiel also, von Michael Mittermann. Das könnte man lesen. Sehr gerne. Aber mhm. es wird sich zu viel über das Schlechte unterhalten. Und weißt du, wenn
0: ich, und, und selbst wenn ich mich natürlich amüsiere über, über Reality Trash, ich meine, das ist ja mittlerweile, es gibt, vor, vor kurzem hat mir einer erzählt, ja, hier, was auch Quatsch, und hier, neue Sendung mhm. prominent getrennt und ich dachte der macht einen Spaß ich dachte <lacht> ja, der ist weil, selbst ich ja. bin hart ja. also dachte ja. so ich habe alles also ich habe viel gesehen und alles gesehen und ich so Prominent getrennt boah wäre eine geile Sendung das sind so hm? quasi man trennt Prominente schon bei der Geburt und 40 Jahre <lacht> später kommen die zusammen und dann hey du bist hm? Prominent du bist sagt nein nein das gibt's wirklich und dann sage ich wie das gibt's wirklich ja, ja da da sind sogenannte Ex also die waren ja also manche waren tatsächlich mal Zusammen, Man ich sag ich mal zehn prominent, ja. sind ja alle so F-Promis und dann mhm. die waren mal zusammen oder auch nicht mhm. und müssen jetzt zusammen Aufgaben erledigen. Das ist mhm. so, really,
1: also ähm, und aber gut, also für eine Nummer ist es wieder ja, gut, genau, gut. wollte ich ganz sagen, das gebietet Stoff und du bist jetzt ganz tief sozusagen in der deutschen Fernsehunterhaltung. Ähm, hast du eigentlich eine Lieblingsfernsehfigur? Gar nicht die Lieblingsfernsehfigur,
0: also ich. ich wie ich es auch im Buch geschrieben habe, das stimmt auch. Ich glaube, meine Lieblingsserie aller Zeiten wird immer ähm, Star Trek bleiben, die mhm. Enterprise Classic. Raumschiff Enterprise, ja. Weil ähm, sie mich zu einer Zeit als kleines Kind so abgeholt hat und mhm. ins Weltall gebeamt mhm. und mit so einem Positivismus. Das mochte ich so mhm. gerne. Und, und selbst wenn ich heute, kannst auf Netflix, kannst du jetzt die, die, die alten Folgen gucken, ja. ey, optisch aufgepimpt. Aber da sieht man noch, dass der Styroporfelsen, also nicht mal Styropor, das ja. ist einfach irgendwie ein Kissen mit, mit einem Überzug, der so aussieht wie ein Stein. Ja. Und, ähm, und trotzdem, ist, das wurde mit sehr, sehr, sehr viel Liebe gemacht, mhm. mit einem guten Spirit. Und, ja, und, und manche Dinge. Ist ja eine
1: Hippie-Sendung, muss man ja sagen. Es geht ja eigentlich doch immer um, um Liebe und Frieden. Und eigentlich ja. Das ist eine Hippie-Sendung. Also und, und du bist doch Spock mal begegnet, gell? Ich bin Spock Be mal begegnet, ja. ja. Und? und? Wo
0: bist du ihm begegnet? Das war 1998, ähm, auf so einer Trekkie-Veranstaltung. Und ich wurde angerufen, es war sogar ein direkter Call, weil mein Manager sagt, ja, der will mit dir reden und irgendwie Trekkie-Veranstaltung. ich so, ja, okay, mhm. mit dem. Ja, ja, da sitzen 2000 Trekkies und äh, die Fetcon und da kommen dann Leute dann von Star Trek und bla bla bla. Und ich so, nee, du, ich... Also, ich, ich weiß ich habe die Star Trek Nummer und die wurde ja sehr berühmt meine mhm. Raumschiff Enterprise Nummer ist mhm. ja dann ein Klassiker geworden mhm. oh ja. und ich hatte ja tatsächlich was ja gar keiner, die große Masse nicht weiß ich habe vor ZEP ich habe ganze Abende gespielt in Berlin in der Beider Vernunft über Raumschiff Enterprise. Es gab mhm. Star Trek Nights. Mhm. Da habe ich Stand-Up gemacht, zwei Stunden, nur über Enterprise. Mhm. Und am mhm. Schluss haben wir uns alle diese Folge angeguckt, die im deutschen Fernsehen damals nie gezeigt wurde.
1: Mhm.
0: Diese Folge auf diesem sogenannten, in Anführungszeichen, Nazi-Planeten. Ja, 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 genau. Und ähm, ich sagte, nee, ich glaube, die, also, die, die killen mich. Das sind mhm. Trekkies, das sind Fans. Ironie, wirklich. Jetzt auch, die lieben dich alle und, ich, nee, ich, weiß nicht. Und dann meint er zu mir, ja, aber Spock ist da. Sei ich, wie, Spock ist da? Ja, Leonard Nimoy kommt. Mhm. Sag ich, wie, der kommt, der ist da. Ich, ja, der ist da. Und ich sag, pass auf, okay. Um, I'm hooked now. Also, ruf meinen Manager an, sage ihm, mir ist scheißegal, was ist. Also, ich brauche nur eine Zusage von dir. Ich darf ihn treffen, die mhm. anschütteln. schütteln. Mhm. Hello, Mr. Nimoy, mhm. that's it. Mehr brauche ich nicht. Ich möchte den Eimer die Hand schütteln. Mhm. Und dann äh, wurde es ja mehr. Also wenn ich es kurz erzähle, ich habe ihm die Hand geschüttelt nach seinem Vortrag mittags. Und dann hat er mich gefragt, was machst du denn? Sagt, ja, ich bin Comedian und ich werde nachher hier spielen. Was machst du denn? Ja, man, der Enterprise-Bit, das ist sehr berühmt geworden hier. Und er sagt, was machst du denn? da? Ja, rede über Captain Kirk und hier und Bauch einziehen. Und, und er sagt, oh, sounds funny. Ich, ich, ich schaue mir das an. Und ich mhm. so, ja, ist klar. Und tatsächlich kam der dann, vier Stunden später, Backstage, ich dachte, die Amis sind immer nett, sagen ich schau mhm. mir das an und dann haut mhm. er ab. Genau. Dann kam der Backstage für sie 20 Minuten vor meinem Auftritt und Hello und ich so äh, und das, wie sie im Buch geschrieben habe, das erste was mir einfiel, der kam rein und ich so, Spock auf der Brücke. Also <lacht> mir ist einfach mein Kopf war ja. weg ja. und 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 dann ich so, äh, Why are you here? Und er so, I told you, I'm gonna watch your your gig. Und ich so I thought you lied to me. Und, und er so, no, no. Um, ich setze mich in die erste Reihe. Und dann saß er, erste Reihe, Mitte. Ja. Und, das und es war und Teil war des so, Programms sozusagen auf einmal. Naja, und ja. ich war so, ja. scheiße, aber wenn ja. ihr da sitzt, ja. äh, Moment mal, den sehen jetzt alle. Man, der ist rausgegangen. Ich habe das gehört. Spock ging, der war, ging vorne hin, erste Reihe, die 2000 Leute haben erst mal getobt, dass der sich vorne hinsetzt. Und das war wie ein Lauffeuer. Der Spock schaut sich den Mittermeier an. Ich und ich stand hinten und war, scheiße, Moment mal, er versteht ja kein Deutsch. <lacht> <lacht> ich kann mein gegner auf Deutsch spielen. Wenn ich jetzt rausgehe, äh, äh, aber ich kann auch nicht auf Englisch, ich habe noch nie, ich habe noch nie auf Englisch, also äh, wie. Äh, und dann bin ich und dachte ich, pass auf, ich übersetze einfach spontan dann ein paar Gags für ihn. Mhm. Und dann habe ich hinten gefragt, was heißt denn Besatzungsstatisten? Ich wusste ja, ne? es nicht. Was heißt denn, keine Ahnung, Ionensturm? Woher weiß ich denn solche Worte? Das ist ja. halt so, äh, schreibst du ja eine deutsche Nummer. Und dann hab, das haben die mir so ein bisschen erzählt und ich im Kopf, Und in sowas bin ich gut. Mhm. Ich merke mir dann mhm. Dinge. Und dann bin ich raus, habe natürlich erst auf Deutsch angefangen, habe dann den ersten Gag auf Englisch übersetzt. Erst haben die das gesamte Publikum gelacht, dann der englische Gag, Spock hat gelacht,
1: die und dann anderen haben das nochmal gelacht, ja.
0: obwohl es der gleiche Gag war auf mhm. Englisch, schau habe ich ihn sehr <lacht> schräg lustig auf Englisch erzählt, ich habe keine Ahnung, und dann habe irgendwann, nach ein paar Mal so dieses Übersetzen, habe ich gemerkt, naja, mhm. ich kann auch manche Gags einfach nur versuchen auf Englisch zu machen, wenn es mir mhm. einfällt, weil die können eh alle Englisch, weil die mhm. Trekkies schauen ja Enterprise da auch im Original. Im, im ja, Original. Ja, ja. Also alle von diesen 2000 haben Englisch ja. gesprochen. Ja. Und es war, und dann kam der Schluss der Nummer, keine Ahnung, drei, vier Stunden gespielt. Und der Schluss der Nummer war ja dieser eben, also wenn dann Captain Kirk reingeht zu mhm. Scotty in den Maschinenraum mhm. und alles ist kaputt und er sagt, mhm. Captain, die Reparatur, das dauert mindestens vier Wochen und dann Kirk so, Scotty, ich geb dir Vier Stunden. Und dann Scotty so, I, Captain, ich mach's in zwei. Und das war der Schlussgag und habe ich mich verbeugt und in der Verbeugung gucke ich natürlich aus dem Augenwinkel, habe ich Bock mhm. angeguckt, also nie mhm. mal Leonard nie mal Und er stand auf, als allererster, mhm. hat mir das Live Long and Prosper Zeichen mhm. gegeben, und dass ich rechts nicht kann, nur links mit der linken Hand. Aber das kannst du. Ja, Wenn sofort. Ich daran rechts schon kann ich's Spock nicht, ich nur links. Nicht spielen. Ja. Stand auf, mhm. gib mir dieses Zeichen und macht Standing Ovations und die Leute mhm. sind ausgeflippt schon alleine weil also ich hätte weinen können es mhm. war wirklich so einer der Momente ähm, die einer der die größten Momente weißt du so das ich glaube weißt du so wenn ich zurückblicke auf die 35 Jahre die ich unterwegs bin ich durfte auch wahnsinnig tolle Menschen treffen mhm. kennenlernen Momente erleben die für mich also als vorher, in den 80ern, werden gar nicht real gewesen, selbst mhm. noch in den 90ern, wenn mir einer gesagt hätte, irgendwann sitze mit Jerry Lewis bei einer Sendung, die du mit ihm machst zu seinem 80. Geburtstag, der größte zwei, Komiker wahrscheinlich auf diesem Jahr. Das ist einer ja. der größten ever on the planet. Also das ist so. Und ich habe den Jerry Lewis, ich liebe den immer noch. Und ähm, Gott habe ihn Seele. Und ähm, Was ein, ein großer Mann, ein äh, toller Komiker. Und ich saß mit dem da und habe eine Sendung fürs ZDF mhm. zu seinem 80. Mhm. Geburtstag gemacht, was schrägerweise die einzige Sendung war weltweit, die er zu seinem mhm. 80. Correct. gemacht hat. Correct. Und ich bin, also das ist so, weißt du, das sind diese Momente, auch die Bonokiste vorher. Ähm, es gibt dann andere Momente, weißt du, wenn ich jetzt im Moment, ich kann mich an einen Moment erinnern. Wir haben in Moskau gespielt, das war 2000, boah, das war 2015. Wir haben ähm, das, das, das war wir haben eine, mit sechs Comedians aus sechs mhm. Ländern mhm. Ähm, Comedy ohne Grenzen gemacht. Mhm. Der Headliner war Eddie Izzard, einer der größten Comedians, mhm. lebenden Comedians. Und dann waren wir noch also aus also, äh, Francesco aus Italien, aber aus Frankreich, Igor Merson aus Russland. Alex Edelman aus Amerika, ein, ein, ein jüdischer Stand-Up-Comedian, ein junger, der gerade Erfolge auf Broadway feiert. Und ähm, da sind wir nach Moskau gefahren, weil wir mhm. wollten, wir haben am 8. Mai in Berlin gespielt, 8. Mhm. Mai war der 70. Jahrestag, Ende zweiter Weltkrieg. Mhm. Und in Russland ist es ja der 9. Mai, mhm. weil das ja um Zeit versetzt, eine Stunde später. Genau. Und das ist ja der heiligste Tag. Das ist ein ganz wichtiger Tag. Der ja. wichtigste Tag ja. in Russland. Ja. Und wir haben uns mhm. entschieden, wir möchten das gerne machen. Das mhm. hat ein Spirit. Wir treten da auf. Du wusstest ja nicht, was da ist. Und wir haben so viel Liebe erlebt von diesen Menschen, die mhm. da vor uns saßen, dass er so abgefahren weil die. Wir waren in so einem Auditorium und alle hatten einen Kopfhörer, weil es war, es gab eine Simultanübersetzung. übersetzung uh -huh. Wir haben auf Englisch uh -huh. gespielt, uh -huh. Russisch konnte nur unser Kollege Igor, der auch <lacht> ja. so heißt, Igor Mersson. Und ähm, wir haben halt gespielt und dann gab es diese Kopfhörer, jeder, es wurde für die übersetzt. Uh
1: -huh.
0: Am Anfang hatten die die auf, es waren, ich weiß nicht, 800 Leute oder so. Und ähm, du hast gesehen, die haben dann einfach abgenommen, nach uh -huh. ein paar Minuten, uh -huh. weil die ja, schon Englisch sprechen, aber nicht alle so perfekt, aber sie sie wollten das hören in mhm. der Sprache, sie wollten ja. nicht hören, was wird denn da übersetzt, ja. vielleicht auch Misstrauen, vielleicht mhm. wird falsch übersetzt. Mhm. Es war so ein unfassbarer Abend und dann sind wir nachts, obwohl der ganze Bezirk um den Roten Platz ja an diesem Tag abgesperrt, abgesperrt. ist, ja. aber es kannte jemand, der jemand kannte, der jemand angerufen hat, mhm. der jemand kannte, der jemand bestochen hat, der jemand kannte und dann standen wir da vor einem so einer Garten mit einer Maschinenpistole und dann hat einer ohne einen Namen zu nennen, der hat das Handy dem gegeben um, please here und er so okay, hat das Handy genommen, okay you have 30 minutes und dann sind wir mit diesen zwei Leuten mit dem mhm. Maschinengewehr hinter uns als Eskorte, weil die uns mhm. natürlich mhm. erstmal, wir lassen uns nicht alleine auf dem roten Platz. Klar. Sind wir auf diesem roten Platz nachts um Mitternacht und mhm. das war unfassbar. Also mhm. es war so, wir standen da und haben gespürt, siehst du, und heute Humor ist so grenzenlos. Wir haben, ja. die russischen Menschen haben gelacht und das ist ein Moment, der mir jetzt natürlich in dieser schlimmen Besonders, Zeit ja. Ja. so im Kopf ist, weil ich meine, leider, es wissen ja tatsächlich, ich meine, Millionen Russen wissen
1: gar nicht, überhaupt was passiert, nicht, was ne? passiert. Und ja. Das ist so unfassbar. Ja. Lieber Michael, ich könnte stundenlang mit dir sprechen, dir zuhören vor allem auch. Ähm, ich lade dich ein ähm, für ein nächstes Gespräch. Wir haben viele Themen noch offen. Zum Schluss stelle ich jedem Gast einige schnelle Fragen. Okay. Bitte um schnelle Antworten. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Lachen oder weinen? Lachen singen oder tanzen Wenn ich in der Disco tanze, singe
0: ich auch irgendwie mit, aber ich hoffe, das hört niemand. <lacht> Reich oder berühmt? Es ist beides kein Attribut, was sein muss. Also, ich glaube, also ich möchte es war nie mein Ziel, berühmt zu werden. Es ist natürlich schön, dass es so geworden ist. Also es, ich, ich fange nicht an mit diesen Deutschen. Ach, ich bin so, ich bin immer humble geblieben und alles. Aber, aber, das ist ja auch so ein Quatsch, so ein deutscher Quatsch. Natürlich veränderst du dich, wenn du berühmt wirst. Natürlich veränderst du dich, wenn du reich bist. Die Frage ist nur, veränderst du dich zu deinem Vor- oder Nachteil? Bist du ein Arschloch oder nicht? Aber meistens bleibst du bist ja nur ein größeres Arschloch. Also es ist ja so,
1: keine Ahnung. Dann bin ich lieber beliebt. <lacht> Samstag oder Sonntag? Samstag. Breaking Bad oder Game of Thrones?
0: Naja, das ist irgendwie. Also man muss ja man muss ja eines mal sagen, das ist, glaube ich, das fällt mir jetzt zum ersten Mal auf. In der Kombination habe ich die zwei Serien so noch nie gesehen. Aber die Augen vom Nachtkönig sind blau. Die sind genauso blau wie das Zeug, <lacht> was die beiden im Wohnwagen kochen. Mhm. Das heißt, ich glaube. Ähm, Game of Thrones ist ein Spin-Off von Breaking Bad. Weil da gab es irgendwie so einen weit irgend so einen Typen, der gesagt hat, hey, geiles Zeug, wer hat das gemacht? Ein da mit Jesse. Die waren da so im Wohnwagen. Ja, geil. Das drücke ich mir mal ins Auge. Und dann ging das ins Hirn und dann Ey, lass uns doch mal jetzt irgendwie die Welt übernehmen. Ähm, ein paar Zombies könnte ich auch noch kreieren. Also geil. Also das ist in ja. Zusammenhang habe ich tatsächlich auch, ne, ich noch, auch noch nicht nie. gesehen. Und ganz ehrlich, das hm? merke ich mir für eine <lacht> schöne Nummer auf der Bühne.
1: <lacht> Sehr gern. <lacht> Germany's Next Topmodel oder der Bachelor? Germany's Next Topmodel,
0: aber nur anschauen zusammen mit meiner Frau und meiner 14-jährigen Tochter, weil niemand kommentiert das so geil wie meine Tochter. Ich sag, ich sag euch. Ey, wir haben eine Podcast-Folge gemacht bei uns in Mikado und da hat sie uns quasi erzählt, wie sie Germany's Next Topmodel sieht und sie als 14-jähriges Mädchen darf ihr auch Sätze mhm. sagen, die dürfte ich ja. never the gut. fuck ever überhaupt noch verwenden. Mhm. Also nicht ähm,
1: öffentlich. Ja. Joko oder glas
0: Ich liebe sie beide. Das Tolle ist, dass sie beide auch voneinander... Jeder sein Ding hat, kann und, ähm, und zusammen sind sie natürlich irgendwie so eine magical, also äh, bunch of
1: whatever buddies. Aber ähm, ich mag sie beide sehen. Wenn du Zeit reisen könntest, in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Ich glaube, ich würde irgendwo in die Vergangenheit reisen. Muss man aber jetzt mhm. mal, ich, ich wüsste nicht
0: was. weißt du? Mhm. Natürlich wäre es geil zu sehen, wie war das Mittelalter. Und wenn ich jetzt ganz politisch korrekt dann sage, nein, ich würde mich jetzt natürlich, als Hitler noch ein Baby war, und dann hätte ich ihn irgendwo in eine Babyklappe gesteckt, am besten mhm. in einem jüdischen Waisenhaus. Und ähm, dann wäre der Sack ähm, da aufgewachsen, wo er wo er so ähm, nie hin wollte. So, das wäre jetzt so die... Nein, ja, aber ich glaube, Heck. ich würde irgendwo in die Vergangenheit, Ich würde mir, aber ich weiß noch nicht genau, was ich mir ansehen würde. Also, Aber irgendwas würde ich mir ansehen, weil ich würde gerne, es gibt so viele Momente, die würde ich gerne greifen können.
1: Mhm. Was ist da passiert? Warum ist das passiert? Mhm. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Michael. Ich habe jetzt zwar schon ausgetrunken, aber ich würde trotzdem gerne mit dir noch mal anstoßen. Ja, gerne. Ich habe noch einen Rest drin. Genau. So von der Eimer. fruchtigen
0: Alkoholbohle. Vielen Dank. Auf dein Wohl. Mhm. Auch auf deins. Ah, vielen ja. Dank. Gerne. After Hours, die Playboy-Bargespräche, ist ein Podcast von Playboy, produziert von Alex Wunschel, Moderation Florian Beutin. Mehr Infos zu den Interviewgästen und die Rezepte für die Drinks von Maike findet ihr auf playboy.de slash podcast. Feedback und Vorschläge für den Podcast bitte an podcast playboy.de.